0: Hoy hablamos episodio 1298. ¿Qué dirías en estas situaciones cotidianas? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium Rebello hablamos sobre algunos despistes que hemos tenido en nuestra vida. Puedes hacerte suscriptor premium para escuchar este episodio en nuestra web hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo veremos qué podemos decir, qué palabras o frases podemos emplear en algunas situaciones cotidianas. Hoy hablamos de frases y palabras cotidianas. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roy. Hola, queridos oyentes. Pues eh, estoy
1: aquí entusiasmado a ver qué nos depara este nuevo episodio. ¿Y tú, Roy? ¿Qué pasa?
0: ¿Qué te cuentas? Pues yo también estoy muy bien, estoy muy bien. Pero para empezar, Paco, voy a, voy a ponerte en un dilema, o bueno, voy a mostrarte una situación y quiero que me digas qué dirías tú en esta situación, ¿vale? Vale, vamos allá. Pues imagínate que estás caminando hacia tu coche... Has aparcado tu coche en la calle, estás caminando hacia, hacia el coche porque vas a ir a, a, a dar una vuelta con el coche y de repente ves un hombre que rompe la ventanilla, entra en tu coche y empieza a arrancarlo. ¿Qué le dices?
1: Le diría, disculpe, caballero, ¿sería tan amable <risa> de dejar de intentar robarme el, el coche? La verdad es que eres un tío educado, ¿eh? <risa> Le diría, hombre, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Voy a llamar a la policía? Bueno, como ves, me pongo nervioso porque me estoy imaginando en esa situación y, y me empezaría a temblar la voz. Eh, no sé ni siquiera si le diría nada.
0: Creo que saldría corriendo. Bueno, pues no lo sé, pero hoy no vamos a hablar de ese tipo de situaciones. Ya en un episodio del futuro sí que podemos hablar de situaciones más violentas o agresivas, ¿Qué cosas podemos decir? ¿Qué insultos podemos, <risa> podemos decir a estas personas, a estos ladrones? Pero hoy sí que vamos a hablar de algunas situaciones cotidianas, ¿no, Paco? ¿De qué diríamos en unas situaciones muy cotidianas, muy normales? Eso es, situaciones tan normales como ir a la panadería,
1: ir a un restaurante, ir a, al mecánico, bueno, lo que sea, lo que mm. se nos ocurra dentro de un ratito. Pero antes de eso tenemos que decir un par de apuntes, ¿no, Roy? Sí,
0: sí, tenemos que mmm, decir como un aviso, como cuando ponen en las películas que son para mayores de 18 años o películas que contienen así escenas raras o imágenes que te pueden dar un ataque de epilepsia. Pues al igual que en esos sitios ponen el aviso, nosotros también, para que no se malinterprete lo que vamos a decir, ¿no? Entonces tenemos que decir que hoy las palabras o las formas de expresarnos son cosas que diríamos nosotros, entonces no significa que todo el mundo lo diga así. Sí que mucha gente lo dice igual que nosotros, pero es algo personal. Es personal porque, por, como
1: hablábamos antes y hablamos el otro día en algún episodio, que tenemos cierta tendencia a utilizar el imperativo cuando pedimos algo, pero al mismo tiempo añadimos por favor, entonces también mm. somos educados. O simplemente elegimos un verbo o una estructura diferente a la que pueda elegir otra persona. Claro, no somos robots, todos somos diferentes.
0: Claro. No quiere decir que tú y yo, Paco, tengamos nuestro propio lenguaje, que es exclusivo y que <risa> solo nosotros en España hablamos de esta forma. No, pero solo quiere decir que si hay alguien que usa algo distinto a nosotros, también puede estar bien. No significa que lo que nosotros digamos sea solo correcto, sino que es una forma de decir las cosas y nosotros lo decimos de esta forma, pero otras personas pueden usar otros verbos, otras construcciones, y todas pueden ser válidas. Después de excusarnos,
1: después de justificarnos, ¿qué te parece
0: si empezamos, si vamos al lío? Vamos al lío, vamos al lío. Entonces, oyentes, si queréis sonar como Paco y Roy a la hora de comprar o de pedir algo en un sitio, este es vuestro episodio. <risa> No
1: sé si recomendamos que la gente suene como nosotros. <risa> bueno, sí, sí, sí. Igualmente, como decíamos, vamos a ser educados y vamos a utilizar frases típicas.
0: Así que vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Entonces, por ejemplo, típica situación, supermercado. En el supermercado, ¿no? Todos vamos al supermercado. Entonces ahí hay momentos en los que tienes que hablar. <risa> es así, <risa> Hay momentos en los que hay que hablar, pero
1: ya ni siquiera eso, Roy, porque puedes ir a, al autoservicio, a la parte de autoservicio,
0: entonces no tienes que tener contacto con el dependiente. Es verdad, tienes razón. Ahora hay las cajas estas automáticas, no sé cómo se le llama, pero donde te pasas tú tus propios productos, tú eh, lees el código de barras con, con la máquina, le das al botón de pagar, lo haces todo tú, ¿ves? Esas máquinas en realidad las crearon para la gente que no sabe cómo relacionarse con, con la persona que está en caja, ¿no? Entonces dijeron, bueno, para esa gente que no sabe cómo relacionarse, vamos a poner robots. Que no hay que... no tienen sentimientos, no hay que hablarles. O para las personas más introvertidas, mm. o para las personas que están
1: viviendo en otro país y no saben el idioma, ya sabes. También. Entonces,
0: sí, 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 está muy bien. Vale, pues Paco... Eh... Para esa situación no hay ningún problema, pero si eres una persona muy tradicional y todavía vas a esas cajas en las que hay personas, eh, imagínate que estás ahí con tus productos y ves que te llevas varios productos, varias cosas, y necesitas una bolsa para llevarlos. Que sabes que antes eran gratis y ya te las daban de forma automática, ¿no? Pero ahora, amigo, hay que pagarlas. Entonces, <risa> <risa> ¿qué...? ¿Qué le dices? ¿Cómo pides una bolsa a, a la cajera o al cajero? Vale, pues eh, le pediría la bolsa diciéndole algo así
1: como... ¿Me das una bolsita? Con el, incluso con el diminutivo. No bolsa, sino
0: bolsita. Sí. Entonces, ¿me das una bolsita, por favor? Vale, me gusta, sí. Me das una bolsa, me das una bolsita. Usamos el verbo dar. Este es nuestro caso personal. Vale, a lo mejor otra persona dice... Por favor, ponme una bolsita. No sé, se pueden usar otras alternativas... Pero nosotros utilizaríamos el verbo dar. Y en realidad
1: no es dar, porque normalmente no te dan la bolsa, no te la
0: regalan, sino que tienes que pagarla. Claro, porque dar suele significar que yo cojo algo y te lo entrego a ti, pero no te pido nada a cambio, ¿no? Te lo doy, te lo entrego. Pero bueno, no sé, son estas cosas. ¿Pero sabes por qué es esto, Paco? porque en el pasado eran gratis, ¿no? Claro, es que en el pasado no se cobraban, entonces en el pasado te daban las bolsas de plástico. Ahora no. Eso
1: sí, tenemos que hacerle un favor al medio ambiente y también a nuestro bolsillo. Y es que lo ideal no es pedir una bolsa, sino que lo ideal es llevar la bolsa de o las bolsas de casa. Eso es lo que suelo hacer yo, pero al mismo tiempo me genera cierta frustración, me genera cierta frustración si me permites quejarme, porque <risa> Yo eh, normalmente me llevo las bolsas al supermercado, ¿bien? ¿Vale? Para no sí. pedir más, no utilizar más. Pero luego te das cuenta de que en el supermercado todo, todo, todo está repleto de plástico. Así que, ¿cuál es la función? Ganar dinero también con las bolsas de plástico porque nos damos cuenta de que no, no es una forma de ahorrar o de, o de cuidar el medio ambiente si todo está lleno de plástico en el supermercado. Estás indignado, ¿eh, Paco? te veo enfadado
0: ¿eh? me he puesto rojo, necesito beber agua estoy enfadado, sí, sí, sí claro, el pobre Paco hace el esfuerzo de llevar sus propias bolsas para no tener que comprar bolsas de plástico pero llega allí y está todo lleno de plástico no sé Paco sí, sí. realmente sí. no es, sé qué decirte eh, estas
1: empresas quieren culparnos a los, a los consumidores quieren que, que parezca que somos nosotros los culpables del cambio climático bueno, quizás también tenemos una parte
0: de culpa, claro. Todos sabemos que el culpable es Bill Gates, Paco. Yo siempre que quiero buscar un culpable, el culpable es Bill Gates y ya está. Bueno, Paco, que este no es el tema del episodio de hoy. No, 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 que nos desviamos. Vamos allá. Hoy no hablamos del cambio climático. Hoy hablamos de formas de decir cosas en situaciones cotidianas. Entonces, vale, ya el verbo dar para la bolsa es lo habitual, ¿no? Venga, Paco, vamos ahora a una carnicería. ¿Quieres 200 gramos de jamón? ¿Cómo los pides?
1: Venga, pues seguimos hablando de cosas que afectan al cambio climático, Roy. Muy <ríe> bien. Vamos a la carnicería.
0: <ríe> y es que... Es eh, jamón ecológico, ¿eh, Paco? Entonces acuerdo, no bueno, afecta entonces al cambio sí. climático.
1: De acuerdo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues en este caso diría algo así como ponme, ponme 200 gramos de jamón. O ponme un, un kilo de... No sé. Tampoco no
0: compro tantas <risa> cantidades. Pero de nuevo utilizaré aquel verbo poner. Sí. Es muy, muy habitual. De hecho, es bastante común que en una carnicería o un, en un sitio donde te ponen cosas al kilo, te pregunten ¿qué te pongo o qué le pongo si te tratan de usted? Así que es bastante común el verbo poner. Si, si tienes supuesto. dudas, el verbo poner
1: funciona. <risa> Siempre funciona. Entonces, sí, eso es lo que diríamos. y sí, Siempre acompañado de, de por favor, claro. Entonces, Roy, ahora me toca a mí hacerte una preguntita. Y es que, imagínate, estamos en la panadería y quieres pan,
0: claro. Uh -huh. Vas a la panadería a comprar pan. ¿Cómo lo pides? Pues diría el verbo poner también. Eh, ponme dos barras de pan, por favor. ¿Y otra alternativa? Así buscamos otro verbo también. Mm. Pues diría, eh, dame todo lo que tengas en la caja, rápido. <risa> Ahí como ladrón, pero Roby, claro. por favor, no, no robes, eso no está bien. Vale, esto sería lo que diría en esa situación si yo quisiese robar la panadería, ¿vale? Si quieres robar la panadería, dices, dame todo lo que tengas en la caja, rápido, y, y puedes meter un insulto. ¿Hacia la panadera o hacia el panadero? <risa> no lo voy a decir, pero hay palabras fuertes. No, ahora en serio. <risa> eh, podría decir, eh, ponme dos barras de pan, porfa. O también bastante, de forma muy habitual, uso el verbo querer en este, en este contexto. Quería dos barras de pan. Quería. Uso el pretérito imperfecto, ¿vale? Porque solemos usarlo también para expresar cortesía. Que es un uso un poco... Raro, ¿no, Paco? Que confunde? Suele confundir especialmente con el condicional. Ya
1: sabes, quería o querría el condicional. Pero sí, es muy habitual utilizar el pretérito imperfecto. También, por supuesto, nadie te va a llevar a la cárcel si utilizas el condicional. <risa> Simplemente va a parecer un poquito más
0: formal, ¿no? Sí, lo normal es el imperfecto, que es quería con una R solo. Querría con dos es el condicional. Entonces... Voy a la panadería y digo, hola, eh, quería dos barras de pan y ya está. Una forma muy sencilla de decirlo. Pero se te ha olvidado algo clave, Roy. El por favor. El por favor. Sí. Claro que a sí. Ver, a veces puedes no decirlo. Si usas el pretérito imperfecto, ya es bastante cortés. Entonces podrías no usar el por favor. Pero bueno, si lo pones, también es, eh, también está muy bien. Tienes razón, y eso es muy importante lo
1: que has dicho, porque como comentamos en el pasado también, es importante el tono de voz. Si mm. suavizas la voz. Oh, quería quería una baguette. ¿no?
0: Entonces, algunas veces, pues eso no va a ser necesario, el, por favor. Sí, la entonación es muy importante. Incluso si vas a robar la panadería, ¡dame todo lo que tengas en la caja! <risas> Uf, Estás siendo muy, muy poco educado. Sin embargo, si tú vas y dices... ¡Dame lo que tengas en la caja! ¡Dámelo! Bueno, no sé. Mi entonación no ha sido muy no buena. Sé, no sé. Ahí van a pensar que estás drogado o que, o que te pasa sí, algo. Roy. Puede ser. Bueno, vamos ahora con otra situación. Vamos a una farmacia, que este también es un sitio al que es mejor no ir porque si vas a la farmacia es que tienes algún problema de salud o alguna cosa, pero hay que ir, ¿no, Paco? Entonces, interesante, ¿cómo hablamos, ¿no? ¿Qué decimos cuando necesitamos un medicamento, una pomada o algún producto de la farmacia? Vale, Roy, pues nos vamos a la farmacia. Pues en la farmacia a lo mejor no
1: utilizaría tanto el verbo dar o el verbo poner, mm. pero sí un verbo tipo
0: necesitar. Por ejemplo, necesito un jarabe para la tos. Sí, o el verbo querer también funcionaría bien. Quería un jarabe para la tos. Y de hecho... Yo, por ejemplo, no uso el verbo poner, como en la panadería sí que diría, me pones dos barras de pan, por favor. Ponme dos barras de pan, por favor. Pero en la farmacia no me suena tan bien. Ponme un ibuprofeno, ¿no? Ponme unos ibuprofenos. No, porque poner es más de cosas que se miden al kilo muchas veces. Y claro, no compras los medicamentos al kilo. No dices, ponme 200 gramos de. <risa> 200 miligramos de morfina. No es habitual pedir eso.
1: No <risa> es habitual. Sí, es cierto. A lo mejor vamos a tener más tendencia que utilizar eso como decimos, el verbo necesitar, querer. Y tú también me has dicho antes que utilizas una estructura que, que está muy bien.
0: Sí, es algo curioso porque yo digo necesito o, o el verbo querer cuando voy a buscar algo que yo quiero en concreto o tengo un problema y, y no sé muy bien qué necesito y le pregunto al farmacéutico. Pero si yo tengo la receta del médico, es decir, he ido al médico. El médico ha dicho, vale, pues eh, necesitas este medicamento. Y entonces yo ya tengo esa receta. Yo no uso el verbo necesitar ni el verbo querer. Digo una frase en concreto, Paco.
1: Oh, qué, qué, qué ganas tengo de conocer esta frase, parece una frase mágica. Es
0: que es mágica, Paco. Digo, Wingarbium leviosa. <ríe> no, es broma. Esa es la frase que decía Ron Wesley en Harry Potter para hacer que una pluma se levase por el aire. Pero <ríe> qué friki soy, eh. Qué friki.
1: Qué friki,
0: Roy, qué friki. No, 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 venga. A ver, ¿cuál es la frase? Eh, pues la frase es venir a buscar. Suelo usar esta frase porque sé que voy ahí porque voy a buscar un producto, un medicamento que me ha recetado el médico, pero a veces no sé qué me ha recetado. Claro, el médico te dice te voy a poner imburofrino esperimin, que suena así. a Hay medicamentos, Paco, que suenan a hechizo de Harry Potter totalmente, estoy contigo Claro. entonces el médico me dice bueno, te voy a poner un Wingardium Leviosar cada ocho horas y claro, yo luego no me acuerdo cómo se llama eso entonces llego a la farmacia y le digo, hola, venía a buscar un medicamento que me recetó el médico entonces le doy mi tarjeta sanitaria a la persona de la farmacia y ya lo mira en mi historial y dice, ah, vale Wingam Wingardium Leviosar 600 gramos y tú es cuando respondes, sí, sí, esto,
1: esto. Eso, eso, porque, claro, sí. Claro, repetir lo que ha dicho el farmacéutico con esos nombres tan raros
0: y largos, eso ya es demasiado. Sí, sí, ponme uno de esos. Sí, sí, eso, eso, claro. Entonces yo digo eso, venía a buscar, porque es como que está ahí el medicamento esperándome, ¿no? Porque como el, el médico lo ha recetado, es como que ya yo vengo a buscar esa cosa en concreto.
1: Esto, esto es todo un arte, lo de ir a la farmacia. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar? Vengo a buscar esto, o necesito esto, quiero esto. Aquí necesitamos ir a. Necesitamos estudiar un máster, ir a una universidad <risa> prestigiosa para,
0: para saber lo que decir una farmacia. Sí, pero bueno, que tampoco hay que volverse loco, ¿eh? Si no sabes decir esto, llegas a la farmacia y dices: Hola. Quiero un medicamento. Y ya está. Exacto. Nada que complicarse. Estos son pequeños detalles, pequeños consejos y, y curiosidades. Y bueno, Paco, eh, mm, <ríe> me duele un poco la garganta de, de grabar, ¿no? De hablar tanto. Entonces, me apetece algo para la garganta. Me apetece <ríe> me apetece una cerveza, ¿no? Que es muy buena para, para la garganta. <ríe> bueno, Roy, yo pensaba que me ibas a decir que necesitabas un jarabe o un medicamento para la garganta, pero no, una cerveza. Hombre, Paco, todo el mundo sabe, hasta los farmacéuticos lo saben, que el mejor remedio para el dolor de garganta es la cerveza. En general es el mejor remedio para el dolor de, de todo. La cerveza <risa> cura todos los males. <risa>
1: <risa> Quizás los cura porque si tomas muchas... Te emborrachas y vas a olvidarte de esos males.
0: Es por eso. Claro, y funciona como un anestésico, ¿no? Si estás muy borracho, sientes menos las cosas. Bueno, qué va. <risa> es broma, ¿no? No es bueno esto. Pero, vale, necesito una cerveza, Paco. Entonces, quiero que tú me cuentes cómo pido una cerveza en un bar. ¿Cómo hago esto? Por supuesto, podemos volver al
1: verbo de antes, que es muy habitual en los bares, en un entorno más coloquial o más informal, quiero decir. Entonces podría decir, ponme una cerveza, por favor. O, o directamente, sin utilizar ningún verbo, el, el producto. Por ejemplo,
0: una cerveza, por favor. Sí. Entonces, no, queda, no queda raro. Igual que antes. El verbo poner, ponme una cerveza. ¿Me pones una cerveza, porfa? O simplemente dices, una cerveza, por favor. Y ya está. Siempre buena entonación y el por favor ahí suma puntos. <risa> Vale, pues esto en el bar, en el bar. Pero en un restaurante, ¿qué hacemos? ¿Lo mismo? A ver, yo generalmente en el restaurante, mmm, generalmente digo los platos directamente, ¿no? Viene el camarero, pregunta, vale, eh, ¿qué van a tomar? ¿Qué va a ser? Eh, ¿Qué quieren comer? Y ahí yo digo, vale, pues eh, de primero mmm, un arroz con marisco y de segundo ternera con patatas. Gracias. Ya está.
1: Exacto, directamente con los platos. Un... Sí, sí, no nos complicamos mucho, mucho la vida ahí. Soy un tío
0: sencillo, Paco, no, no me complico. <risa> y por ejemplo, si es algo como para compartir entre varias personas, o digo directamente el plato o uso el verbo poner también. Yo uso el verbo poner siempre, casi siempre, ¿no? Entonces, digo algo como, vale, pues ponme unos calamares, una tortilla, y unas carrilleras. Y una cosita interesante, Roy. De
1: nuevo, aquí, incluso en el restaurante, estamos utilizando la forma de tú, no la forma de usted. ¿no?
0: Sí. Y, y, bueno, está bien, como, como ya hemos explicado anteriormente. Claro, eh, lo hablamos en aquel episodio. También depende de la persona, ¿no? Si tú te consideras una persona más formal, te gustan las buenas formas, te gusta ser así muy, muy formal, pues está bien usar usted. Nosotros somos unos... Tú eres treintañero, Paco. Yo soy casi treintañero. Pero somos muy informales, somos muy coloquiales. Somos así. Por eso ya hemos hecho el aviso ese al principio.
1: Exacto. Pues
0: venga, vamos
1: a cambiar de contexto, Roy. Vamos a cambiar de entorno porque dejamos el restaurante y nos vamos a, a casa. Nos quedamos en casa porque imagínate que si te rompe un grifo y necesitas arreglarlo. Estás ahí con problemas en la cocina.
0: Bien, pues ¿qué haces? ¿Cómo pides, cómo pides eh, ayuda? Bueno, ya estás dando por hecho, Paco, que tengo que pedir ayuda. A lo mejor lo arreglo yo. <risa> bueno, es verdad, lo he dado por hecho porque yo no sé arreglar
1: grifos, ni cambiar lámparas, ni todo esto. Entonces yo pido ayuda. Yo también,
0: Paco. Me hice el indignado, <risa> pero en realidad <risa> yo tengo que pedir ayuda urgentemente. Pues mira, si tengo un grifo roto y necesito ayuda con urgencia, pues llamaría al fontanero y le diría algo así como Hola, eh, se me ha roto el grifo, está echando agua, entonces necesito que vengan a arreglarlo, es urgente. Por favor, eh, ¿cuándo podrían venir?
1: Muy bien, Roy, pues aquí veríamos eso. Primero la explicación del problema, claro. Luego el verbo necesitar, porque necesitas, <risa> necesitas ayuda. Y por último, una pregunta, por ejemplo, utilizando el condicional de tú o de usted, eh, bueno, ¿cuándo podrías venir? ¿O cuándo podría venir
0: el técnico? Hmm. Algo así. Perfecto, pues así es. Entonces, obviamente, hay muchas más situaciones, hay más formas de decir las cosas, y puede ser que un profesor de español os lo explique con otros verbos. Estos son los que usamos nosotros. ¿Y qué podemos decir más, Paco? Pues animar a los oyentes. Si os ha gustado este estilo de episodio con situaciones y frases o palabras que se pueden usar en esas situaciones, dejad un comentario y haremos más episodios como este. Eso
1: es. Y los mejores comentarios ganarán
0: tu coche. Porque Roy, la otra vez fue mi coche, y en esta ocasión <risa> será el tuyo. Perfecto. Pues los mejores comentarios se llevarán mi coche. Eso es. Entonces, ahí está. Si queréis ganar mi coche imaginario, dejad un comentario y decidnos. Si creéis o no creéis, más episodios como este. Y también dadnos ejemplos de situaciones. Si tengo que ir al dentista, ¿qué diría para decirle que no me gusta lavarme los dientes? No sé. <risa> situaciones así que, que os interese saber qué palabra o qué frase es la que nosotros usamos.
1: Ahí está. Me gusta. A ver, a ver si hay participación. Ahí tenemos situaciones un
0: poquito locas también. Eso es. Y aquí dejamos el episodio, Paco. Un placer, como siempre.
1: Un placer, como siempre. Un saludo para todos. Venga. Hasta la próxima. Adiós.